0: 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的世界青年在中国。呃，先给大家道个歉，这个收音的质量可能还有一点点差，这个我已经注意了，而且我在慢慢的提升。啊、呃，同时呢，呃，因为这个呃，我们讲话离麦克风的距离可能不太一样，所以说、呃、我的声音可能会比圆的声音稍大，但是呢。呃，我已经尽可能在剪辑的过程当中去调整这个问题，呃，所以说大家如果听起来稍有不适感的话，呃，还麻烦请稍微多担待一下，下一次我们在录制的时候一定会注意这个问题。那么为了保证这一期呃我能够如实的全面的反映嘉宾以及嘉宾所在呃组织的重要信息，我不如先来读一下。呃、uh, ，Playground 是一个倡导全方位身心健康的运动公益社群。2020年3月发起于北京朝阳公园。我们运用建立人与人、人与土地之间的真实连接，在玩中探索我们的身体、智慧和当下的力量。每周日早上十一点，和我们一起出来玩，大笑、大吃、大喝，认识新朋友。Project Playground 是 Playground 旗下的公益行动。我们相信玩和付出能够连接彼此，改变世界。除了将公益融入日常社群活动，我们还开展专项乡村操场行动，目前已为大理洱源县炼铁乡炼铁完小建设了一条塑胶跑道。公益行动还在继续，请加入我们一起 Play for Good。我先请
1: 原
2: 来介绍一下自己。大家好，我叫冯源，左右冯源。嗯<笑>、um, ，我是一个爱运动的人
1: 。嗯，对，其
2: 他的没什么。嗯。
1: 这个袁刚才说自己爱运动呢，可不是吹的，就是袁真的非常的爱运动。袁呢，在北京有一个自己的一个这个
2: 算是健身小社区，对不对？对我们叫、嗯、呃青年户外运动社群。嗯 ，Playground 现在其实就是每周一次，嗯，然后让这些青年小伙伴们、爱运动的小伙伴们。不是不是小伙伴，大家其实都在三十岁,岁，然后三十，那也挺年轻的呀，是是，对青年人,青年人、啊，都是青年人，就是，嗯，然后是鼓励大家一起通过运动的方式出来社交一下。嗯嗯然后一周一次，但通常天气好的时候呢，我们就会在户外， mm -hmm. 然后用各种运动的方式，有时候就是体能训练是，然后或者一些 heat， 然后现在之后我们又拓展到瑜伽，然后还有拳击，就各种各样的方式。其实我们叫自己叫 play， 就是 play with our body、mm。-hmm. 然后呢，通常我们也会在运动完之后做一个 play with a mind 一段冥想。哦、oh. ，所以就是以一周一句这样的方式， mm -hmm. 然后大家运动完了之后。会<笑>一起去吃饭，有时候再多喝一点，<笑>就是这样。的<笑>、嗯。这个很好。怎么开始的呢？就是他开始其实就是在呃二零一九年呃年末疫情爆发的那段时间，我我是零二零二零年初已经几几、嗯、几乎快结束了，但是其实，在。疫情爆发那段时间，我自己就个人是没有地方去健身的，是所有健身房都关门了。对，所以我自个儿就在朝阳公园里、呃、锻炼，开始了，非常孤单的拿了一个小小米的音响，然后在那儿唱着歌，<笑>然后大冬天的戴了副手套，然后在外面运动，略惨，略惨，然后这样略惨了，呃，几个月之后呢，我有朋友就说，哎。实在受不了，因为大家都都憋坏了。是，然后就说我们加入你吧，所以就从每周有个一两个人开始加入，到五六个、十几个，然后慢慢的这个群就开始大了，嗯、哦，然后最后就嗯成了规模。我们目前大概有嗯小一千五百号人吧。哇，这么多人！三个群嘛，天
1: 呐。是、嗯，就从零到一千五百个人，这前前后后多长时多长时间？
2: 其实从零二零二零年四五月份到现在。哇，那很快哦，一年多
1: ，一年半多。半多嗯、然后这，一千五百号人，应该是咱咱是有个微信群是吧？咱是有个微信群，哎，咱有好几个微信群。
2: <笑>我靠，这什么声儿？你<笑>看这是 Playground 老年版，就是。这这马桥这个、地方，现在我跟我跟潘是在。呃，亮马桥、亮马河边在溜达、哎。嗯，亮马河就是我们其中一个大本营之一。哎，对，长隆公园跟亮马河边、哎、就是我们运动的地方。
1: 是
2: ，通常大家就是。因为也都很忙，所以一般的小剧就是二二三十个人二三十个人，对、嗯。但是如果比如说这次有一个什么一个好一个一个 cause， 或者是我们就想我们这次人多点整一个六六十人一起运动嘛，<笑>也会搞规模好大，对<笑>也，也会往上搞一搞。嗯、所以其实最多有一百号人一起。哇
1: ，一百号人一起。对、嗯。那所有的咱们这些活动其实都是免费的，就是不对大家说
2: 任何。起初是免费的，嗯、然后后来因为。两件事情，呃，导致我们开始收费，但是就是一个非常 minimal 的费用、嗯。是，因为首先我们想，其实愿景是可以一直免费，因为运动这个事情本来就不该是有障碍、有门槛的是。是的，对。但是后来因为两件事情、嗯，第一个事情就是我们开始给大理的小学、农村小学捐操场这个事儿。哦，对，因为我们当时的一个很很很很幼稚一个想法，就是我们叫 playground。不然我们就真的去做一个 playground 吧，等一下。因为我上一份工作其实是在联合国儿童基金会，然后其实做了一些儿童相关的项目。嗯。然后呢，其实我那时候已经从联合国儿童基金会离职了。最大的原因可能是我觉得这些公益组织做得还不够，嗯，等等等等吧。但是我其实我又觉得自己的能力很有限，只是一个非常小的、很幼稚的想法。嗯、我们要不做一点儿，真的对孩子有益的事情，是。然后做一个 playground， 嗯。然后，于是我我跟当时的一个很好的朋友，我们俩就敲着门去了，呃，大理助行办，就说我们有这么想，哇，你们就直接敲门去了，对，哇，嗯、就说就好好聊，然后又做了很好的准备，做了 PPT， 然后结果第二周我们就去了大理，<笑>然后就对接上了大理教体局，然后老师们就带我们下乡去看几所学校，嗯,嗯，对，所以就是因为这个事情呢。我们就开始了收费这个行动，嗯，但是其实也是真的是第一次自己做这个事儿，嗯，很多坑不知道，然后以及我们真的想的太简单了，嗯，就是这个事情的费用比我们想象的远远要高很多，高高,高到什么程度呢？就是原来我们以为就是几万块钱的事儿嘛，是，然后后来后来已经是找了一个最都是我们的朋友加自己的生意的这样的一个动动动厂商做了一个只有七十米长的跑道，嗯、也要十几万啊，这么贵啊！真的，因为我们还是想选好的材料，哦、是，然后然后厚一点的材质，也不能丢人嘛。对对对，不能不能
1: 做一个豆腐渣工程对对对，然后用两年不不能用了。是的，对。
2: 所以呢，就是这个钱一直还了很久啊。I、嗯、see、啊嗯嗯。然后后面这是第一个原因，然后第二个原因呢，原因呢，就是因为我们开始经历第一个冬天。嗯、啊。进入冬天之后，就要找一些室内的场地。对。室内场地就要付费。对。然后同时呢。嗯，也不能是只是我一个人来运营这一千五百个人，因为之前都是我一个人来在带大家运动，靠一己之力运营、就是、一千五百个人是有点累。是，我就说我当时其实前一年半的时间我都没有离开过北京，周末。<笑>对，因为就是不能走。嗯，所以后来为了开拓这个团队，然后也让更多的人稍微有一些，至少人家来。带大家一起玩，可以路费和饭费被报销一下吧。是，所以就是有了这样一笔支出。是，那就要收一点点费用
1: 。明白。嗯、那这样看来的话，这个收的费用其实还是比较比较 minimum， 就是比较少，然后大家出个份子钱。是的。然后我们就能做非常好的事情。没
2: 错，一到一百个人可以朋友这样的玩。对。然后尤其你收费了之后。从一百到一千个人怎么办？对，就是不可能完全不专业。然后我们无规章、无制度是，就这么散漫着来。
0: 嗯嗯。
2: 所以后面呢，其实我们慢慢收，呃吸引了更多，呃除了我身边朋友的和朋友和朋友之外的，社会上的，就更多的,更多的就破了一个这个圈子。是。嗯，来了更多的人，然后大家因为不同的，呃运动项目，是。所以这个 diverse i 也会更大一点嗯。那现在其实集中呢还是在。三十到三十八岁这个区间，嗯，哎，那蛮好，其实、嗯。然后其实大家会有自己的运动项目，嗯、比如说有人，我们这群里面有人有极极限运动那种跳伞、摩托车的爱好的的，对，其实挺多的。哇，天！但他们平时其实这个群体太太优秀了。他<笑>们其实平时自己在 gym 里那种运动比较少，他们真的有自己 dedicated 的体育项目、嗯，是，但是同时又把这个当做一个好的 indoor 的训练机会，是，同时又可以认识很多。嗯跟大家，跟自己很上人，对对
1: 对对对，啊，其实你刚刚讲这一点，我真的太认同了。就是运动这个事情，其实特别不应该发生在健身房里面。对为什么呢？就是就是、就是、就是，首先你你想想，就是人，健身房这个东西，它是根据一个人的一个痛点开发出来的一个项目。但是三炮后来这件事情就变得非常的常态化，大家也就形成了一种莫名其妙的社会上的。就是认同感和接受感，但是事实上，就比如说这个对话是若干年前我跟我爸发生的、嗯，就是他问我说：“哎，你这是一天现在时间都怎么花了呀？”嗯、这个啊，我就说工作，工作完了之后去健身房撸铁。他又说：“他说哎，那我知道他，他就问我什么健身房，我就把 Cross y 健身房大概是什么样的一个模式跟他说了一遍，嗯、什么举大轮胎，然后什么抬这个那个。”他说：“这不就以前车间工人干的活吗？”<笑>然后后来就他就非常的莫名其妙，他就觉得你看以前。以前人一天到晚就干这个，好不容易终于可以坐下来不干了。然后现在你们这些年轻人竟然要花钱，而且花这么多钱去干这个事情，这个事情是不是有点本末倒置？他这么一说，我我当时竟然不知道怎么样回答才好。嗯，自那之后就产生了一种想法，就觉得健身这个事情，讲真，他他其实。更可能是一种 intention， 它更可能是一个，就是随，只要你有这个想法，你随时随地都可能会有，而且会带，而不是而不是一个，只是一个小时，我就我就撸最尽可能重的铁、哎，我就搞定了的事情。太对了，对，就
2: 是 playground， 其实它的核心就是让你身边的每一片土地都变成一个 playground。嗯。就不该，他就是不该有金钱上，然后场地上这样的限制的是。其实就是我们从孩子时期就告诉我们的是。没错。因为、就是、我们小孩尤其、啊、我们小时候什么都没有的时候，一放学<笑>有两根双杠，双杠在上面吊着。对对对对对对对对我靠，小的时候每个人都是体操运动员。是。然后我就记得当时小的时候，就是、那个，那个那个那个那个，在操场上放学之后，嗯、男孩抓女孩，啊、是然后满场跑，满、啊、场跑。对。女孩儿在抓男孩。各种 tag。对。然后那个运动量贼大。那个<笑>这就是我们的本能。
1: 对，对，就是怎么说呢？现在，哎呀，这个我我们其实，在之前的很多期讨论过这个问题。就是小的时候，其实你具备了很多的想法和功能，然后慢慢慢慢你被社会化了，然后这一些功能就慢慢的淡掉了。但是，然后你就取而代之的，你就开始花钱，然后去做这个事情，然后你就觉得，哎、嗯，这个事情被 justify 了。但是，你就想想，其实这个事情完全可以。用更好的方式去实现。嗯，而且你刚刚讲到另外一个点，就是说，在你们的这个群体当中，其实已经搞极限健身的人已经不少。嗯、就是说，大家可能自己之前已经搞了点什么，嗯，他们很渴望有一个团体，能够算是继续帮他们实现这些，就是这关于这个人群上，你有没有想过，就是为什么你的这个东西会吸引这么多，就是来自就是各路的英雄好汉呢
2: ？我其实有一个发现，就是。呃，比如说第一个群是最早的群，是那最早的群可能现在出现的人已经不多了，是。但其实就是它是分阶段性的，哦、我不认为一个品牌要一直永远就、嗯、就是要活下去，对,对就是要被人爱、嗯、被怎么样、嗯。我只是觉得铁杆似乎是提供了一个社交的平台，对。那这个平台呢，就是在一段时间有一些人找不到自己的运动项目的时候，对，然后找不到自己的 social group 的时候。其、就、实、是、他最最终的这个、这个这个投射是找不到自己的时候，嗯、他有一个地方去，他不会觉得周末怎么办呢？就没没有无聊没事干，对对对,对。所以呢，嗯、就是他背包的本质是一段陪伴、嗯，然后这段陪伴，就等你有了自己喜欢的运动项目，你可能就不会周周都来了。是。然后等你有了爱的人。就去跟更喜欢的人在一起了。嗯，然后我觉得这个是 b a c g r o u n d 像送出养家人送出，送出去就是把大家
1: 一个一个都培养好了。然后你可以 graduate 是的。然后当你 graduate 的这个时候，你每一个人的身上都会充分的意识到，原来我还可以干这件事情。是的。然后会非常的非常的充实。有些
2: 人会有这个意识说，嗯、哦，谢谢 Background 哥，我们给我。提供了一些遇到很多很可能性的机会，是。但有些人不会意识到这件事情，嗯，然后都是很 OK 的啊。就是大家只是会觉得说，啊 okay, okay. 哦、我就过来当运动也可以。嗯、我就不是是有些人甚至就是，哦、呃，玩了一段时间之后就说，你说这帮人经常有人说我在批评我，不是批评我吧？他为我着急。他说，<笑>你说你今天在这干一件吃力不讨好的，这什么事儿呢？你又不收费，你又不让他赚钱，嗯、你在这干什么呢？你看我来几周。我就不来了。然后他，但他朋友圈里都是在 p l a y g r 以前结交的朋友的照片。嗯。然后大家还一起喝酒。我心里就想说，嗨、哎
1: ，这就是做这件事情的意义。这是意义吗、嗯？天呐！所以，因为因为运动能够把大家连接在一起，其实非常好。运动的本质能不能也把它理解成，其实它是更好的让你知道，就是运动的本质其实是让你更好的了解你自己到底能干一些什么东西。然后你你到底能用你的，无论是你的肌肉的强度，还是你的。就是所谓的 d e x t u r e 里，就是灵活程度去，去、嗯、去，就是每一个人能做到的东西可能都不太一样。但是呢，现在可能也是因为这种商业化的一波运作吧，这个运动就变成了一个啊不，我就要练到最大块头，对，或者是我就要做到最难的那个体式，是。然后就在当然，在这个期间，其实我们就忘了一个最核心的这个点，就在于你你你对你。就是在你练成这么大块头的同时的话，你你是否真正了解自己身体的极限？你身体的这些，就有的说不定你能做到，但是因为你没有这样练，你就做不到，嗯，的这样的一些点。
2: 没错，而且你知道，我以前其实是做，嗯，很很硬核的健身的，就真的是健身房举铁类的，所、啊、以想要打过比赛，确实是这样。哦是哦。但是后来，我现在就、嗯、那会儿，我就是只是为了我想要成为那个样子。对。然后，其实自己。的体能非常差。对，我当时真足。现在大家，现在我反思就是，我当时要健身，健身我健什么身呢？对，我练了我身体的，我了解了我身体的哪一部分？是，我只是了解了它的样子，可以变大，嗯、可以缩小、嗯。其他的部分呢，就是没有了解。所以我现在自己也非常反感健身，就是尤其在健身房内健身这个事儿、嗯，你健的是什么？嗯。嗯然后我觉得，其实举重这件事情，在西方世界里，它也是有一些。嗯，本能的根源的，嗯，或者是生活方式一个投射，是但是在我们这其实是没有的。呃真的就是、搬起几块大
1: 石头，搬起一个大树桩。
2: 哎，你知道斯巴达其实怎么开始的吗？就是其实是斯巴达的创始人、嗯，就是在他家那个后院有一片大概森林那样的空地、嗯，然后就是有什么弄什么，嗯、就不就拿纯天然的东西在室外进行运动，然后后面就商业化做成斯巴达这样赛事。
1: 嗯
2: ，所以 playground 呢其实所有人在这运动，我就说 playground。有三个，三个每次运动之前我们都有三个 rules、嗯、要 n n n c e 什么 rules？ 第一个 rules 是 you are your own pace，、嗯、你不要跟任何人比比、嗯。呃，你今天想划水，你就在那儿划水、嗯。你的平板撑的太累了，你就把平板抬起来。明白。然后第二个呢，就是，呃，给队给队友很多舞，因为这是很多 high five， 很多舞，很多舞。<笑>多舞可开心，<笑>就是要。要鼓励鼓鼓励对方、嗯，然后又 verbally 和非 verbally 产生一个基本的、嗯、连接、嗯。你可以不用选择说话什么，但是你我。然后第三个呢，就是交一个朋友就够，就是认识一个人，知道一个人的名字，跟他说你好，我是谁谁谁。就这、就是 p l a y g r o u n d 的三个综合。Rules,
1: 嗯，对，好的。那我感觉这是一个还相对来说比较容易做到的一些一一一个路、啊。你觉得在做 pretty i g 推广这么长时间，你你自己的收获，就是除了，对吧，<笑>运营了一千多号人，嗯，对，就是在你自己，你本身可能你想做成这一件事情，但是后来发现你有很多意外的收获，就有没有这样的这样的一些 insights？
2: 那首先我是收获了很多好朋友，嗯嗯，现在我可能身边最亲密的朋友。就是来自的 Playground， 嗯，后大家共同一起经历一件事情，然后变成了很好的朋友。第二个事情，可能更也真的太重要了，就是我我发现了自己很多很多自己的变化，嗯、因为我刚刚开始做 Playground 的时候是自己的精神健康不太健康的时候，嗯，嗯那个时候我就是。嗯呃，工作也不顺利，对，然后也准备辞职，对，然后整个精神状态就在一个极低，然后药、嗯、药量用料是用料是最大量的时间，嗯嗯，对，然后那个时候其实我刚开始，比如说面对三十个人跟我一起运动，是，我会运动结束之后跑一个地方哭啊，为什么会这样？因为太多人了，哦，就是我我没有办法。控制，一直跟很多人社交，嗯、就是我就,、嗯、我就觉得好难过，我喘不上气了，啊、所以我会。我的天呐！当时我有一个很好的朋友在帮我一起组织大家，嗯对嗯然后基本上我就会跟他说：“我说我,我现在不行了，我要缓一缓 ，I need take a break、嗯。”然后你先去帮我招呼大家，嗯、然后就他很懂我，就会拍拍我说：“去吧去吧去吧。去吧”哦、啊。哇、啊，哭一段时间然后我的天呐！然后后来我就到了一个相对平稳的状态，嗯、然后。啊，第一个阶段怎么说啊？第一个阶段其实也是我被治愈了嘛，对，可以这么总结。然后第二个阶段呢，就相对平稳了之后，我就开始。对这个事情特别上头，抓得特别紧，然后虽然有很多朋友来帮我、嗯，我就用非常严格的标准来要求每一个资源帮忙的人。完了，然后就对很多小事就是放得特别特别大，嗯、然后就有点钻到牛角尖里了。就是细节控出现了。对，好的然后我就发现那个时候自己的整个状态也是非常 tense， 去出去 date 也是很 tense，、okay. 做什么事情就是抓一个小事，格局超小。<笑>对<笑>，但这
1: 个阶段又是怎么样？过去的呢
2: ？这个阶段其实是一个非常残忍的事实，就是之前一直在帮我的一个朋友，然后决定说，我不能再跟你一起做这件事情， oh, okay. 因为他要交了男朋友， uh, 而且是非常非常认真的那种，然后他要去帮那个男朋友做生意，做生意， oh, 然后他也有自己的本职工作，嗯嗯嗯，所以然后我就发现，哦，是不是我逼走了所有的人？当然，这是一个。不好的假设，但是我就开始做一些很多自我、嗯、反思嗯，嗯，为什么只有一个这一个人能一直待在我身边？然后现在他走了，我就觉得整个就崩塌了崩塌了，嗯，为什么会这样？嗯，所以我就开始对自己松一点，然后还是要把自己的精神状态放在第一位。嗯嗯，这、嗯嗯、这么一听下
1: 来的话，我觉得有一个很神奇的点，这这跟我去年养病的时候那段经历非常的非常的类似，嗯、就是。处在一个非常 tense 的状态，无法让自己神经上非常的松弛，呃，而且过度的注重在 result， 就是结果到底会是什么样子，而因为这个忽略了很多的过程和人的感受。嗯，嗯你觉得就是是什么哪一个节点让你明白了，就是我要我要更加松弛、更加放松的去去做这个事情？
2: 可能是我。腿断的那一次，
1: 你等等一下，你什么时候腿断了？讲、就是、我下，当时因为把自
2: 己压得太紧了，然后有一个全职的工作，是我已经入职了 Farfetch，、啊、那就开始，因为 Farfetch 的工作经常要跟欧洲、美国沟通，所以到半夜很晚，很辛苦。然后平时要运营 Playground，、嗯、然后同时我要自己代课，就带着 Playground 的人一起来玩、啊
1: 。然后我那段
2: 时间又说要赶紧搬家，搬家就把所有，而且就只有一个人搬家，反正就所有事情 ，physical、emotional， 然后所有的都混到一起了、嗯。然后直到有。一。天，我搬家结束那一天，其实我已经整个人已经累到不行了。但是那天晚上，我要带大家一起运动。哦、oh. ，然后我还是。啊，我现在已经答应了，我就已经啊，再 go for。然后，但因为有三十个人，我就起码 promise。然后我就去了。你
1: 也是一个使命必达
2: 的人。使命必达。然后当时给自己在非常非常紧绷，然后整个状态非常不好，精神注意力也不集中的情况下，然后我一个高抬腿的一个跳，其实很小一个跳，然后落地的时候膝盖就扭了。哦。嘣的一下，我的前交叉韧带跟半月板就全都断了。哇、哦哦、天哪！然
1: 后我听了我都觉得疼，哇，天哪！我觉得
2: 是一个特别特别好的信号。就是我第一次身体真的发生了这样严重的受伤，对
1: 对对对对。嗯、然后我天，然后后来大概养了多长时间？后
2: 来我就也也是，嗯，其实很早就应该做手术，但是还是为了再坚持再坚持一下，我就一直没有做完，因为它就越来越恶化， oh, 越来越严重。Oh, no. 但这都是心态的投射，没错。然后我特别同意对，一直到我下定决心，不行，我这件事情必须要处理，然后配杠的事情你们去弄吧，我就放手了，然后开始做手术。我就开始了一个修复的 recover 的过程。对，这个又是
1: 从哪一年哪一月份
2: ？今年五月份一直到现在，我是还是在不能正常运动
1: 。OK， 但是，嗯、但是，在这个过程当中，虽然说这是一件非常让人就是身体受伤，嗯、但是你觉得有没有一些正向的收获？嗯、比如说 playground 现在怎么样了？然后以及你现在怎么样
2: 了？对，然后从 playground 来讲。<笑>借着这个机会，然后正好是那位朋友的退出，然后我就开始在住院的期间，或者养伤前前面完全没法下地的期间，把整个我们的呃志愿者的系统整理了一遍，然后如何进行下一次招募，对每一个人的要求是什么，对每个人的 reward 是什么，然后同时也对自己的管理打引号进行了一个好好的思考，是对，然后所以现在我们就有了。五五六个一起运营日常的事情的人，然后每个人 t i k e turns， 一周一个人，一周一个人。这样的话，大家都会很比较轻松， out, 对，比较轻松的，然后还能得到自我满足、自我认可。没错。然后第二件事情呢，就是我在这个对我个人来说，在这个期间，虽然身体不能动了，但是我做了两件事情。第一个是我认认真真的开始进行冥想的研究、正念的研究，然后就上了一系列的呃 Oxford 的课，然后其实一直上到现在。嗯。然后我就开始发现，那是我这是我呃头脑精神健康成长最快的一个事情。然后第二个时间，第二个事情是，我之前就是特别在意自己身体的样子，嗯，我的体重，我的什么什么，而且是真是我的焦虑的来源。对。然后现在这个时间，反正我是卧床，胖就胖嘛，怎么怎么着。然后我就用自己做一个试验，就是我就是 Let It Go， 然后我就正常的。吃正常的，该干嘛干嘛，干嘛干嘛，然后我妈又来给我做饭，嗯嗯我就一切正常。我妈做饭，我就好吃好吃，多吃多吃，嗯、做一个好女儿是。然后我解决了，也是一个很长一段时间到现在吧，算是解决了我一个非常严重的 eating disorder 的问题。哦。我从真的是十五岁开始有一个这样非常非常严重的问题，而且就是随着我的精神健康的变化，它就是一直在起伏起伏起伏。然后一直到我决定给自己这样的一个 break， 工作我也不管了。然后推广我也不管了，然后我就开始跟自己了解自己的时候，嗯，这个事情好像就这个局就迎刃而
1: 解了，嗯，所、就、以、是、说现在就不再有任何的 eating disorder。嗯、没
2: 有啊，就是我我也不会为这个体重而 struggle， 而且我现在是比去年的这个时间长了大概十五斤，然后我但我觉得我是我现在精神最健康、最健康的时候
1: 。我觉得美应该是一个，它就该应应该是一个多元的东西，它就是这个世界上的每一个人。就像一片树叶，它每个人高矮胖瘦，就是肤色深浅、头发长短、眼睛大小，都都都只是你的一个部分。就是你好、嗯，是因为你很特别。就是每一个人都有不同的样貌，对对。然后我我们应该，我们非常应该珍惜自己身上所有的这些高矮胖瘦，而不应该试图去就是 fit in 到任何一个 category， 但是。但这个过程呢，肯定是需要去探索的。就是，呃，可能爱健身的人也爱健身的人，说不定哈，我猜，因为以前我也有这样的焦虑，就是也会试图去，总是想打破，因为就总觉得哦，我还不够好，我还可以再多几块肌肉，我还可以再美貌一点，我的线条还可以再更好看一点。但其实，这个跟最开始你运动的那个动机非常的相悖啊！你运动那个动机，无非就是。就说好了，奥运会不是说更快、更高、更强的嘛，对不对？这是一个生命力的体现、嗯，这是一个你自己一直不停地在超越你自己之前的那个，就是你可能只比以前就是跑快了那么零点一秒，或者是你多做了一个深蹲，对吧？就是是是达成这样的一个目的，就包括谁说
2: 更高、更快、更强、更好看呢？对对对
1: 对对，没有人说这奥运会从来没有说你要更好看。对<笑> b international standard 这个事情也不合理。当你知道你能做到什么东西的时候，当你知道哦，我可以跑这么快，也许不是最快，但是我可以跑这么快，或者是我可以举这个重量，我可以用这样，我可以这样用单杠的话，你你你就会对你的身体产生更多的一份自信。对，你就会觉得就是就是 ，I feel， 不能说 more under control， 但是但是是那一种，就是我我我我做到了，我可以这样。对，这个。哎，这真的是有脊椎灵长类动物的一个一个迷思，就是永远不停的在在在超越自己。嗯、其实有有一点是我觉得，我有的时候看这些东西，我就会觉得我绷不住，是一个就是残疾人奥运会的时候、嗯，因为我就觉得他们在我看来真的非常的美，而且他们真的非常的用力，就是这一种，就就像你刚刚所说，当你失去了某一个外在力量的时候。你就需要有更强的另外一个力量去支撑你走完全部。那像这些残奥会的这些选手，也许他可能确实在就是，呃，身体基础上 physical 这种这种样貌上可能呃不如正常人，但是他们没有任何一个人在他们的比赛或者是他们的动作或者是他们的精神当中。输掉了这些正常比奥林匹克的这样的一些运动员，对，就是这是一个生命力的体现，嗯，就是不能浅显的只是把健身当做一个、哦，我想变得更美。那如果，如果所有人健身只是为了我想样貌更美的话，那，那似乎就有点辜负了老天爷给我们的这样的一些，就是给你的这些力量，就是他希望你活出生命的样子，哦、他不希望你只是用这个去去让你变得就是更美。当然这是 a part way， 但是这不可以是全部，对吗？嗯。
2: 就是生命力这个词，你、嗯、像对这些残疾运动员来说、嗯，运动是他们能让自己生命力更旺盛的对，实现自己的一个形式而已对。对，那其实运动首先是每个人可以获得更好生命力的一个本能，没错。然后热爱健身这个事情，嗯、我觉得它就是跟读书、跟爱爱爱做饭、嗯、都是平等的爱好，没错。只是这一个爱好在身体的表，就是改变样貌上。他会有很大的区区别，就是你健身的人，你一眼就能看出哎，这人健身的，他肩膀那么宽，嗯、他腿那么粗、嗯，他怎么胸那么那么那么挺？嗯嗯嗯。那可能爱读书的人是你隐性的一个看不见的爱好。嗯。那什么时候能让这些所有的爱好真正的做到平等？嗯。然后又保持运动生命力这个本质。嗯嗯我觉得这个
1: 世界就会很美。嗯，其
2: 实我们为什么要一直 hype 健身这个事情不 hype 多读读书呢？是的，是的，不 hype 好好有一个
1: 性感的身体和一个性感的大脑，两个两者其实都是非常，就是都是美，但只是说我们不应该过度的把重量放在任何一个方面上面。对，嗯，这倒也是。所以，健身，哎，健身真的是一个哇，其实就是说到这儿的话，不如我也来。刚好分享一波，我我应该是在2020年的时候经历了，也是一个身体上的一个小变革、嗯，就是当时，呃，算是有一个慢病需要我好好养着，嗯、然后这个慢病呢刚好又是一个 orthopedics problem， 就是一个骨科的问题，哎，这个因为可能人太优秀了，所以说哪哪都突出，嗯、对吧？对，然后当时确实经受了一个这个椎颈,颈椎间盘突出的这样的一个小问题，但是就加上我人敏感，片子其实并没有特别重啊、嗯，但是呢，那段时间几乎打破了我。之前所有的 priorities， 我我非常爱健身，在那之前，但是我觉得我一直在用错误的方式健身，嗯、就是我一直像你所说，可能过分的去追求某一些结果，就比如说我特别特别不喜欢自己腿粗，或者是特别不喜欢自己胳膊上的肉堆的多多的、嗯，但其实我怎么说，我我一直以来。都，如如果用我的朋友的话讲说，就是身材是 OK 的，但是我一直就是还仍然觉得焦虑，或者是觉得自己还不够好，嗯、呃，然后所以说就在一直在锻炼、嗯，直到去年生病了之后呢，完全不可以进行剧烈运动，我就只能躺着休息，然后我最开始的几个月甚至情况变差了，就是因为我在生病的就是。不应该动的情况下，我还一直的试图去动，就跟你的情况是一模一样。就总觉得不行、嗯，这太违背我自己本身的这个初衷了。我就是想做这个事情，结果这件事情反倒让我变得更差。后来呢，就是去看了若干个医生，然后再加上我自己也进行了充分的反思，我觉得这就是一个明确的一个身体的讯号，嗯、你就该歇着，你就不要再动了，你就就是这就就是这个经历给了我一个非常明确的一个道理，就是说错误的运动不如。什么都不要干，你先理清自己的思路。当你找到正确的方法之后，哪怕你减少你的量，你能够事半功倍。嗯，但是你一定一定要更了解你自己的身体，就是 really hear what signal your body is sending you， 然后你再去做这个事情，效果才会更好，而不是一个。追求形式美的我一天，你知道我以前我的生活是怎么样的吗？我，我每天六点半起床，然后我七点半就已经到了公司的 gym， 然后七点半到八点半我是在公司的 gym， 然后八点半到九点之间洗澡在公司，然后九点多一点吃早饭，然后已经在工位上，周而复始，年复一年，天复一天，然后这这看似很健康，但这其实非常的不健康，就是因为你，你你你总是在被一个莫名其妙的一个奇怪的一个力量给驱使着，我其实很困，我想睡觉。我也想减轻一些，这个怎么说呢？就是我我也想稍微调整一下我的这个内容，就是给有一种每天早上都有一种 burden 的感觉。但是我又觉得这是对的事情，一定要做、嗯。直到我后来生病了，去医生那边检查，然后跟我做 p h y s i o 的那个医生跟我讲说：“哎，你的三角肌真的比我见过的所有人都要硬。”然后我就想说：“哎。为什么呢？他说：“你以前是不是经常喜欢健身？”我说：“是的。”他说：“嗯，那你可能发力就是完全不对的，因为你这个道理很简单，就是你还没有学会正确的发力的方式，或者是了解你的身体的哪一个肌肉该发力的时候，你可能你就开始用，你就开始去借力，你就错误的去发力，就会在你的身体上养成一些所谓的隐形的毒瘤，嗯、这可能就造成了更大的身体上的困扰。”
2: 同样，同样，精神上也是一样。Exactly， 就是你不知道你在为什没错，没错。精神上也可，是的
1: 结果呢？现在呢？一年之后的我，嗯、运动已经不像以前那么急娃了。就是我现在真的可能每周只运动过一两次，然后顺便再多加个一次游泳而已。但是我觉得我现在的就是我也是像你一样，就是 Let it go， really， 就是不要再跟自己去强求这个事情了。然后，但是我在精神上做了，就是我我从来没有精神上。就是这么理顺过，就是觉得哦，我终于知道，原来我当我的身体需要休息的时候，我就休息；然后当他需要锻炼的时候，我就认真的、集中精力的知道我在干嘛的锻炼，给我带来的效果竟然比之前带来的这些要好一百倍、一万倍。嗯，然后我就想说：“我天，之前真的是真好。如果不受这个伤的话，我觉得你我一样。如果不不受这个伤，可能我们就不会这么去了解运动的本质到底是什么，也不会这么
2: 了解自己，也不会这么了解自己。但这就是一个。”需要经历的过程，我觉得现在很难跟一个正在很激自己的一个人说，你、嗯嗯、这样激自己不对，或者是我们要接受有些人就是通过激来获得快乐。是，嗯嗯，所以每个人都要有，应该有一个这样的阶段吧。对，然后希望大家都能都能最后找到自己的 peace。没错，我我真的当年就是我很 hardcore 那一阵儿，我就是那个五点半要起床的，<笑>因为我以前我以前在健身房是二十四小时的，我一定要选一个全程二十四小时开开,开门的。是
1: biactive 嘛？
2: 不是、那个、<笑>那个练功场
1: <笑>练功场我吹眼儿的,眼儿的那也是非常的鸡娃了，非
2: 常鸡。然后我半夜十二点下班没关系，我们一点到两点还是可以练的。哇天哪！然后早上五点半，我们就要做那个那个女孩五点半起床，然后怎么,怎么,怎么给自己准备什么喝蛋白粉、嗯、这种什么、嗯、一套一套的,的，就要做这样的女生，但是就绷着，就绷着，嗯、然后完全没有弹性，然后。跟朋友，这个不吃，那个不吃。你不
1: 觉得这个事情现在一讲就觉得非常的 counterintuitive？ 因为，就是我们所受的一些影响，去激励我们做这些事情的本源是可能，好，你知道了哪些人这样运动，或者是你在什么地方，在什么 social media 上看到了有人这样做，而不是真正的去听你的身体发出什么样的讯号，嗯、就是身体需要休息，好休息，身体觉得不行，我得练练了，我就练练。嗯、就是，就是，如果我我们真正按照身体的这样的正常的一个。节律加上他的讯号去练我们自己的话，说不定效果真的更
2: 好。真的，对，我,我你看我腿断了之后，我就没有办法剧烈运动，所以我就开始，是也是因为正念这些东西，影响，我开始练瑜伽，然后我瑜伽练的也不是很狠，一周两次，这样，有的时候没有时间我就一周一次。对，然后有一段时间我可能两周都没有去训练练习了，然后后来我很，就是隔了两周之后我回到瑜伽馆，我在私域时候我发现哎。我也进步了，嗯，就是你会发现一一丝一点的小进步，外人老师都看不出来，你这个腿那多伸了那一点，但我自己知道，是我轻松了一些，然后就是巨大的满足。
1: 是的，是的，是的，是就是你你刚刚说到这一点，就是 mindfulness 在健身当中到底起到多大的作用？就是就是做脑力，脑力怎么能够帮助你的做动作，或者是帮帮你管理身材？想说，想我就就疯狂的想想两个小时，我是不是身材就变好了？就是。这个事情听起来很荒唐，但是，呃，在我恢复的那段时间呢，其实我觉莫老师也也也帮了我非常大的忙，因为他毕竟是个学音乐的嘛。然后在音乐学院当中，其实这个问题经常容易出现，为什么呢？就是很多音乐家由于常年只玩这一个乐器，或者是比如说只弹钢琴或者只拉小提琴，他们也存在非常多的这种神经肌肉问题。或者是就是骨骼的变化等等等等，其实其实你玩音乐做任何一件事情做太久，它都会产生相应的一些所谓哎工伤，没错。那么在西方的音乐学院当中呢，其实就会有一门课程，这门课程本身叫做 Alexander Technique， 叫做亚历山大技法。然后这个亚历山大本人呢是19世纪的一个唱歌剧的一个大哥。那他最开始开创这个技法的原因是因为。他自己失声了，就是他唱不出来了。他因为过度的紧张，就是声带的这块肌肉完全失去了震动的能，就是就是不能再正常唱歌了。但是作为一个歌唱家，他当时可能也就三十多岁，就是如果如果后半生就不能唱歌的话，对他来说就是巨大的损失，他就废了。所以，他当时就就是想到了。就是尽可能的在不停的去超越自己，让自己恢复这个练法。然而，他发现让自己练的更多是不可能让自己恢复这个唱法的，因为他上了台之后还是会失声，还是会紧张，还是会失去这种肌肉弹性。于是乎，他就采取了跟我们刚刚一模一样的方式，就是他就也不能说自我放弃吧，他就开始躺平，然后他就开始放松，他就开始练习如何用，就是让自己的精神、让自己的意志，去控制自己的肌肉。就上台了之后，嗯、先让自己的。他他先会告诫自己，可能让自己进行全身的放松，说吧？现在，你要放松脖子周边的肌肉，好，你要放松肩膀的肌肉，好，不要驼背，然后站直，然后唱，他就唱出来了。所以经过这样的练习之后呢，就是放松了之后，他反倒表演的效果会更好。然后他练习没有以前那么多了，但是他表演的效果还是可以比以前更好。然后呢，这个东西后来就变成了西方。大多数音乐学院的一个 common practice， 就是说，所有的这些练习音乐的学生，就是你先不要，当你成为音乐家之前，你先要学会怎么样用你的身体，怎么样不过度使用你的身体，这样的话，你就可以更好的展示你的技巧。因为，就是音乐其实也是个青春饭，你你你随着你身体的老化，你肌肉也没有那么灵活了，你以后可能就弹奏不了这些东西了。但是，如果你能够学会这一套呃技法之后的话，起码能够。延缓你肌肉的僵硬程度，就是你以后、嗯、你演奏的时间也可能也可能就更长。嗯，那么去年在我养病的那段时间呢，就刚开始我想说这这这怎么能帮到我，我就很伤心，精神极度的崩溃。呃，但是后来就是莫老师每天他陪我就是走一圈路，然后他就跟我讲说：“好，现在你放松，然后你放松这个地方，放松那个地方。”然后久而久之，我就发现哦，当我放松了肌肉之后，我的我就没有这个问题了，我就。我竟然可以把这个杂杂音给排除掉，然后可以让我保证每天状态更好。然后，这个亚历山大技巧其实也有一些这种呃 experimental， 包括学术上的一些背景，就是说呃，他有一个对比组嘛，就是说有一些人他就练习投篮练习一百次，然后有的人有的人只让他练习十次投篮，然后剩下的全部让他在脑子里面去。去去重复这个投篮的这个动作，然后最后去对比 A、B 两组，看哪一组投篮会更精准一点、嗯。结果这两组的数据是不相上下的。嗯，就是说你其实真的不需要练习那么多，但是如果你能够合理的，呃，有一个有一个在头脑当中能够控制好你的肌肉，然后同时呢，你又能够适当的休息和放松的话，你的效果是绝对不会比那些只苦练的人差的。对，天哪！当我当我当我学会了这一点之后，我想说好的，那以后当然也不是说以后我就偷懒了，而是说我真的学会了怎么样去更好的利用我身体的这个潜能，感觉可以自来。就是、嗯、呃
2: ，在西方传播正面这件事情，一个很大的一个学术，呃分支在麻省大学，嗯、呃、，University of Massachusetts， 不是那个大家知道麻省理工，哦、嗯嗯，不是 MIT， 是是 U of Mass， 对对。然后这个学校呢，它有一个 clinic。Mm. 就是用正面的方式来解决那些身体疼痛的病人， mm. 而且其实身体疼痛病人是不知道病因的， mm. 所以就是全国、美国、全国甚至全世界,全世界所有不知道病因但是又在煎熬着身体,体成，就是 long term pain， 体体对,对,对,对这种这种这种这种这种病人就会被丢到那个 clinic 里面，然后就是。他们从一九九几年还是八零年末就开始在做这件事情了，就是治不说治愈了，而是让更多人学会与病痛相处，嗯、而且是用于更 positive 的状态，嗯、是，甚至没有他们不是削弱你的感受力，而是你会把它当做体验的一部分了。也许真的疼痛没有你想的那么痛。是。另外一个就是，当你知道用一个正确的爱 t t i 跟他相处的时候，是的，就会帮你减轻疼痛的苦衷、那个。Exactly，
1: 哇、oh, ，这个这个太逗了，因为有一种身体上的疼痛，其实是就是神经催出来的，嗯。或而且就是你的你的你的神经其实能控制你做非常多的事情，你却完全不察觉，不察觉。但是当你察。你你有的时候因为一个错误的察觉，反倒 reinforce 反倒增强了这种你对这种痛苦的执着。比如说，很多人会神经性耳鸣，很多人会这种神经性的疼痛。但其实如果你能够对这件事情有所觉察的话，嗯，你其实完全可以去规避它，对，或者是就像你所说，更好的跟你的身体相处，然后让你的身体处在一个。平和舒适的状态。就这种
2: mind body connection、嗯、是应用在生活各个各个地方，对对,对。就是不光是，其实假设说我瑜伽的时候，我真的你你发现很多人练,练的体态很好，或者是他们体式解锁那么多，但是他们始终保持一个皱着眉头、很紧绷的状态。对。他们还是会觉得，哦，好艰难的这个动作做的好艰难。对。但我发现，只要你一直 remind 自己微笑，就这一个微笑，你就会发现啊。不就是再往前蹬那么一点吗？我可以的，对去，对，吃完就可以。哎，对啊，这个真的
1: 就是有些人，包括我在内哈，这个不能不能把我自己给归掉，归到外面去了。当你在做任何运动的时候，其实很容易发现周围的人呢忘记了呼吸、嗯，然后眉头会紧锁，肩膀会不自觉的往前拱、嗯，这就是一个 bad sign， 这就是这就是一个你不察觉的一个 sign， 因为如果你能够。因为做任何事情，你当然这个事情需要你花力气很难、嗯，但是能不能 gracefully 的很优雅的、很很很从容的、不挣扎的去做这个事情，也许就是运动所得。我我没有见过，我真的很少见过任何一个奥运会的一个运动员，然后他做这些动作的时候是、嗯、就就包括跳水在内是很狰狞的，对吗？嗯、你你你去回想一下，也许在举重的那一瞬间你要发力，你可能会狰狞一下，但是在这个过程当中就是。没有特过多的这种挣扎或者是纠结，而更多的就是相信自己可以的。眉头舒展，舌根放松，肩膀下沉，好好的把这个事情给做好。啊、这这是一个是这是一个，对吧？就是我很难描述这个状态。一
2: 开始很难先哦，我的 mind 调整成这个状态，然后再怎么怎么着。但其实一个很好的 trick 就是让你的肢体语言先做到。对，他有的时候会反向传递的，没错，就是在儿童，就是儿童的正念当中，其实有一个 trick， 就是教小朋友，他们会非常非常喜欢，是,是他把五指并起来，就是你跟小对面的小朋友，你们俩吵架的时候，你就把这个自己的五指捏起来，然后就开始呼吸，再捏起来。呼吸在你前，你自己对着自己就做这种五下，他们就说：“老师，我不生气了。”所以就是一天对，其实对成年人也是。当你对这个对面这个人，我靠，就是我的工作伙伴怎么这么这么无能的、嗯、时候，你就把双手合到掌心合到胸口，很难，人很难在这样的情况下生气了。就是，其实你可以先用肢体给自己一个,一个<笑>自己先个心
1: 、嗯，给自己一个暗示，不要再生气了。一直
2: 一直这样，先用肢体制造，那可能也是一个相当于你先想把自己的 body 做成什么样子，先是给它塑形。但只要你这个东西直到通的那一天，嗯，你就舒解了。嗯，哇
1: ，这这真的是，就是当你自己觉得精神可能做不到的时候，这个时候你的 body 竟然可以 help， 可以帮助你的精神去，嗯、好说跟着我的动作。不要再想这件事情，化解掉它吧，然后就让它这样慢慢的就是平和掉。哇，天呐，身体看来人的身体和精神真的还需要共同协作，让你达到最好的状态。有一
2: 个就是著名的叫 “Vicious Flower” 这样的一个一个系统。其实你的这这几朵花呢，都是连每个花瓣都是连接在一起的。对，其中包括你的意志、你的 mind、你的身体语言、你的 emotion 和 behavior、嗯嗯、这四个之间就是互相影响的。嗯、你改变其中的一条，就可以。整
1: 个链路都会缓解。嗯，我天哪，感觉又学到了好多
2: ，<笑>
1: <笑>翻翻门弄斧了。没有没有没有，但是你不觉得这很神奇吗？就是我们竟然可以从简简单单的一个大家一起出来，就是健健身，然后开开心心，哈哈啦啦这种事情，聊到，嗯，其实运动本身的目的到底是试图在让我们做些什么东西，嗯、然后我们可以如何更好的去达到这种。呃、uh, ，mind 和 body 就是更 align 更、更更合一的这样的一个状态。嗯，
2: 好，因为 playground， 我觉得作为我是一个创始人，它其实投射了我很多个人成长。当然，就是我自己的弹性和我自己的流动会投射在这个社群当中。嗯，然后，所以我经常就会观察着，嗯，大家很多人说啊，没有你的 playground 就不是一个 playground， 我说不是，它只是。它的弹性变了，它的弹性会更大，它开始流动起来了。对，这是我的个人的的的，因为是摘除的越来越，变得越来越少了。嗯，然后这也是我自己的状态，往我想变好的那个方向发展的一个好的 sign。所以我自己就很开心，很幸福。是
1: ，我你刚刚讲的这个点，如果让我总结一下的话、嗯，它可能是能够让所有人能够能够一起参加运动，一起乐呵的。也许不是一个人，但是是一个大家共同拥有的一个 vision， 就是我我们希望能够看到这个社群能够一起运动，一起变好、嗯，然后能够一起拓展自己的，无论是身体的边界还是精神的边界也好，然后是这样的精神让大家最后聚在了一起、嗯，然后因为这个，然后也可以更进一步的去去 propel 去扩展，去让更多的人进来。propel、啊、这个词太，特别喜欢。<笑>要不然再来个群体不票？这个我先注册一下
2: 。奥<笑>林<对吧><笑>匹克的精神<笑>其中就包括友谊和 excellence，、嗯、能把这两件事情放在一起的，是的，那一定是一团人一起才能进步嘛？没错，只有
1: 一团人才、嗯、才能一起进步。有一句话说的我也忘了是谁说的，他说 ：“If you want to go fast, u、uh, go by yourself. If you want to go far, go together.” 对，所以现在就是一个。嗯嗯，就是还是重申一遍奥林匹克精神吧。就是说，这个精神真的这样非常赞。它就是一个 go far, go together 的一个精神。然后，更多的倡导是挑战你自己，但是在在有 excellence 的情况，就是实现自我 excellence 的情况下，呃，我们要跟大家并肩前行的这样的一种友谊和一种 community 这种 neighborhood。哇，开心！我觉得这个文案，<笑>这个文案可以拿走哈，免费用一下，不信？对，所以这也也也真的是非常好。我我应该也找个时间去参加一下这个冬天的一个运动。我应该周日早上十点半起床是没有问题的。潜
2: 水了很久
1: ，嗯，我我确实是潜水了很长时间，因为因为我周日一直在录播课，对不起，就
2: 要把我拉来了，我今天是听嗯
1: ，呃，如果在北京的小伙伴，啊、呃，想加入 Playground 这个群体的话，怎么样最好
2: ？嗯，大家可以关注一个公众号叫 Playground United。然后我们就会把最近在正在发生的一些活动，嗯、呃、在上面进行一些公布。但我们正常的呃，一起来出来玩的时间是每周日上午十点半。嗯。然后目前在大望路的呃戎马健身，因为已经搬到冬天太冷了，搬到室内了。嗯。嗯。大家或者可以把你的微信号留下来，我可以私下把你加到群里也行。好的，好的，嗯
1: 、好的，好呀、嗯。那就感谢袁这一期跟我在亮马河河边。晾了这么长时间，确实还挺冷的，<笑>对。但是呢，对，但这是一个非常温暖的对话。那<笑>我觉得我们可以在河边去讲清楚就，<笑>就是能够理顺这样一个思路，真的是让人非常开心的事情。然后也希望这个收听节目的大家可以在收获。精神食粮的同时呢，可以有一个强健的体魄。嗯，然后健身不是为了比美，嗯、健身是为了让你更好的了解你的身体能干什么。所以好，为大家送上一个良好的祝愿，冬天快乐。然后这个、嗯、好，祝大家都健康，拜拜。祝大
2: 家健康，拜拜，漂亮。